0: Hoy estamos iniciando una nueva serie, amigos, viene de adentro. Y hoy yo quiero iniciar esta serie eh, hablándoles de dos episodios de mi vida. Uno cuando estaba muy pequeñito y luego unos años después de, de ya crecí un poquitito más. Ahora, el primero, les digo, yo creo que es el único recuerdo que yo tengo o, o uno de los muy, muy pocos que tengo cuando tenía cuatro o cinco años de edad. Yo, mi papá... Mi mamá y yo fuimos a visitar a un amigo de papá eh, que vivía a tres cuadras o tres calles de, de mi casa. Entonces fuimos, fuimos caminando, llegamos allá y cuando llegamos pues yo era el, el único niño pequeñito que estaba allí. Entonces ellos estaban en la plática, en la conversación y yo estaba caminando por los pasillos de la casa y de repente vi un closet en donde habían carros de colección, ¿sabes? Esos carritos que son pequeños pero que son de colección. Para mí eso fue, oh, o sea, fue como, como, como una luz del cielo que bajó. Y yo tenía, imagínate, tenía cuatro o cinco años y yo, oh, y fueron como dos minutos probablemente, pero para mí fueron como diez horas. Yo veía los carritos y yo, oh, y no paraba de verlos, yo nunca había visto carritos de colección y, lo vi, y fue tan increíble para mí ver esos carritos yo, oh, me gustaron tanto, tanto. Yo vi tanto, tanto los carritos que se me hizo fácil agarrar uno de esos carritos. Este, y bueno, me tomé prestado uno de esos carritos y me lo llevé a mi casa. <risa> terminó terminó, la, 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 terminó el, la, la conversación de ellos, nos fuimos a la casa, yo iba apresurado como nunca, quería llegar a la casa de ese día porque quería jugar con mi carrito nuevo este, y llegué a la casa y apenas llegué me metí en la habitación y saqué mis otros carritos que eran casi de pequeñitos, ¿verdad? Y el otro que estaba enorme y estaba increíble, estaba... y yo jugaba. Y estaba jugando tan emocionado y mi mamá me escucha jugando y ve como que estaba más emocionado de lo normal, ¿no? Entonces se acerca y me ve, ve que estoy jugando y ve el carrito. Y me dice, Roberto. ¿m? Hijo, ¿y ese carrito? ¿Cuál? E ese, hijo, el ca ese carrito, ese, el que está ahí, ¿tú sabes cuál es? ¿M? ¿M? ¿De dónde lo sacaste? Eh, ¿Me lo prestaron? este ¿Te lo prestaron? ¿Y, y cómo quién te lo prestó? ¿M? El señor de la casa donde fuimos ahorita. ¿Te lo prestó, Roberto? Uh -huh. Claro que no te lo prestó, muchacho. Y empezó, tú sabes, ¿no? Entonces yo traté de hablar con mi mamá, con mis cuatro o cinco años, a tratar de convencerla, ¿verdad?, de que ese señor estaba muy grande para jugar con carritos. Y que ese corrito yo lo necesitaba Entonces por eso yo lo tomé prestado Pero que yo se lo iba a devolver Entonces mi mamá no estuvo muy convencida De mi explicación, ¿verdad? Y agarró y me dio una tunda Que ni te imaginas Y ahí entendí yo por primera vez Que tomar prestado no era así ¿Viste? Eso era robada Entonces mamá me agarró y me dijo Hijo, eso es robar Y eso está mal Y después hizo algo que fue más, más complicado para mi hijo Vamos a ir a la casa del Señor Ok, A entregarle el carrito y a decirle, a pedirle perdón por lo que hiciste. ¡No! Agarramos, fuimos caminando, llegamos hasta la casa del Señor. Esas eran tres calles, pero para mí esas tres calles se convirtieron como unos 40 kilómetros. Y yo sufría tanto, yo estaba tan, tan, tan tensionado. Recuerdo cuando yo llegué a la casa del Señor, yo no podía hablar. Y, usted, y, y, y llegó y dijo, ¿Dile? robar y el señor menos tú sabes imagínate era un niño de cuatro 5 años total de que pero mira, después de eso yo recuerdo que yo iba a casa de, mis, de otros amiguitos familiares y amigos de, de, de papá de mamá en fin y llegábamos y, y estaban jugando con sus juguetes y yo veía los juguetes veía la cara de mi mamá y no no yo no 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 puedo jugar está bien sí fue algo que me pasó y todavía lo, imagínate todavía lo recuerdo bien luego de eso este eh, paso, ya ya tenía más años estaba más crecito en mi casa nosotros nos criamos y, y me criaron en mi casa con algo muy estricto. No podías decir maldiciones. En la casa no se dice maldiciones, ni se dicen cosas que parezcan maldiciones que no son maldiciones. Este, las que parezcan tampoco se dicen. Este, ni se dicen ni, ni las que son ni las que, no, ni las que se parecen. Entonces así me crié yo y se me hizo fácil. ¿no? Pero a mis amigos no los criaron igual. A mis amigos los criaron de otra forma. En donde las maldiciones pues, se podían y existían en la casa y existían en, en la conversación. Entonces, pues, yo, como soy un excelente aprendiz, ¿verdad? Yo aprendí algunas de ellas. Entonces, en mi casa, yo estábamos una vez, me llam, un amiguito llamó por teléfono, en fin, y yo estaba hablando con, por teléfono con mi amiguito y... Y en la conversación con ellos, pues tenías que involucrar esas cosas que ya habías aprendido, ¿está bien? Entonces, y, y era, pero no era un teléfono, eso es inalámbrico, que te puedes ir para la habitación, tú sabes, y hablas allí, no, era un teléfono, pues no sé, a lo mejor los chavos aquí no creen que existieron esos teléfonos, pero sí tenían cuerditas así, y eran de disco, tú tenías que esperar que regresara. En fin, total de que me llamaron, y, y, o llamé, no me acuerdo, y, y estoy hablando con, con mi amigo, entonces yo miraba para todos los lados, ¿no? Tú sabes, ajá y ese tú, ¿y qué le pasó a ese tú? ¿De verdad? Ajá, y qué no te creo. Ese tipo un... yo miraba, tú sabes, ¿no? Pero hubo un momento en que el cuento y la historia estuvo muy emocionante que se me olvidó la cosa de estar volteando y mirando para todos los lados y entonces empecé y empecé a echar el cuento y me emocioné y empecé. Pero esa conversación parecía más bien como una, un, algo tipo clave morse, ¿sabes? Era y así iba la conversación. Entonces, de repente yo siento algo detrás de mí. Y yo volteo. era mi mamá, oh, yo lo que hice, oh, oh, oh. qué le podías decir, ella estaba ahí, como que cuánto tiempo tenía aquí más o menos para saber, en fin, fue terrible eso, entonces ella agarró, me tranca el teléfono y mi mamá de inmediato lanza su mano y oh, pa, me dio en la boca, nunca mi mamá me había pegado en mi boca, nunca lo he dicho, de hecho eso fue la única vez que lo hizo, pero Pasó algo esa vez Mamá tenía el anillo de bodas puesto Porque nunca se lo quitaba ¿verdad? Y me golpeó en la boca Y salió sangre Me reventó la boca Claro, no lo hizo con esa intención Está bien, ella no hizo eso con esa intención Sin embargo, cuando yo agarro Y lluevo la sangre ¡Oh! Yo aterrorizo Mamá Sangre Y mi mamá, como toda madre Llena de compasión y amor Y preocupada por su hijo Para que aprenda Ahora ¿Por qué les cuento yo estas historias? ¿Por un tema de terapia? No. Les cuento esto porque, mira, esos son algunos de mis recuerdos de las técnicas de modificación de conducta de mi mamá. ¿Saben? Sí, eso es modificación de conducta. Y, y yo aprendí lo que tú también aprendiste. Yo aprendí lo que tú y yo aprendimos desde pequeños en la vida, que cada acción tiene consecuencias. Que lo que tú haces y eso lo aprendimos tú y yo desde pequeños. Aprendimos que lo que nosotros hacemos tiene consecuencias y así lo aprendí. Y luego al pasar del tiempo y al pasar del tiempo y al pasar del tiempo tú y yo aprendimos que hay cosas que cuando tú las dices en medio de un contexto y delante de algunas personas no te va a ir bien. Hay palabras que tú debes decir y hay otras que no debes decir delante de algunas personas y en ciertos contextos porque si las dices no te va a ir bien, y eso lo aprendimos. Aprendimos que hay cosas que decir, y hay cosas que hacer, y hay cosas que no hacer, y cosas que no decir. Entonces, en la vida, aprendimos cómo, qué es lo que teníamos que decir cuando íbamos a la escuela. Aprendimos qué es lo que teníamos que decir y qué es lo que teníamos que hacer con nuestros profesores cuando estábamos en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad. Aprendimos en la vida que, qué decir, qué cosas decir si querías tener una cita romántica. Bien, y aprendiste qué cosas decir. Y luego tú y yo aprendimos qué cosas decir y qué cosas no decir en la cita si tú tenías esperanzas de que esa cita pudiese continuar, ¿está bien? Y pudiese lograr tener continuidad esa relación. Aprendimos qué decir y aprendimos qué no decir. Aprendimos qué decir, aprendimos qué decir y qué hacer cuando, cuando íbamos a una entrevista de trabajo, ¿sí o no? Aprendimos qué decir, qué no decir, qué hacer y qué no hacer en el trabajo para mantener nuestro trabajo. Eso ni lo hagas, eso ni lo digas. No llegues de esta manera, no salgas de esta. En fin, aprendimos qué decir y aprendimos qué no decir y aprendimos qué hacer y aprendimos qué no hacer en la vida para poder comportarnos, para poder vivir, para poder relacionarnos en los diferentes círculos en los que nos movemos. Aprendimos eso. Aprendimos qué decir y qué no, cómo actuar y cómo no actuar. Así aprendimos. El tema fue que en ese aprendizaje aprendimos también a desarrollar filtros filtros de nuestras acciones y filtros de nuestras palabras. Fíjense, entonces y de hecho gracias a esos filtros, ¿verdad? Yo hoy tengo toda mi dentadura, está bien. Si no, imagínense, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si no hubiésemos desarrollado esos filtros? El punto es que a través de esos filtros o, o, o partiendo de esos filtros que fuimos creando, terminamos aprendiendo a monitorear nuestra conducta, ¿saben? aprendimos a monitorear nuestra conducta, ¿sabes? ¿Recuerdas cuando, cuando te decían tienes que cuidar lo que dices y tienes que cuidar lo que haces? Y eso fue un aprendizaje que tuvimos tú y yo. En el camino, en la vida, en nuestro desarrollo de vida, aprendimos que teníamos que estar monitoreando nuestra conducta y que teníamos que estar monitoreando nuestras palabras y que teníamos que cuidar nuestras palabras y, nuestra, y, nuestra, y, no, y nuestras acciones. Ahora, también algo sucedió en ese proceso de aprendizaje y fue esto, tú y yo descubrimos, miren bien, descubrimos que el monitorear nuestra conducta no es suficiente. El monitorear la conducta no es suficiente. ¿Y cómo nos dimos cuenta de eso? ¿Cómo nos dimos cuenta que monitorear la conducta no es suficiente? Cuando de repente tú y yo llegamos y dijimos algo y después de que lo dijimos, dijimos, ¡Oh! Perdón. ¿Sabes? Tú y yo nos dimos cuenta, nos no, no, no pasó eso. ¿O nos ha pasado eso? Que dijimos algo y, ah, perdón, eh, yo, yo no quise decir eso. No, no, mira, yo, yo, yo no sé de dónde salió eso, de verdad, perdóname, yo yo, yo yo no quise decir eso. O de repente fue algo que hicimos. Y, y, y hubo una situación de tensión o lo que sea y de repente explotamos o, o pasó algo, que terminamos haciendo algo o diciendo algo, que después de que lo hicimos, ah, ah sabes, perdón, yo, yo no soy así. De, de verdad, perdona, disculpe. Y la gente que estaba alrededor de nosotros de repente nos vio y, y se sorprendió. Digo, órale, no te conocíamos así. Y no, no, es que no soy así. De verdad, perdona, porque, porque fue algo que yo dije y que no quería decir o que, y no sé de dónde salió o fue algo que hice que, que definitivamente es la tensión, son las cosas que están pasando. En fin, pero terminamos dándonos cuenta que monitorear la conducta no es suficiente. Que monitorear lo que decimos no es suficiente porque el filtro que creamos tiene algunos huecos hay algunos huecos que se generan a partir de las cosas que vivimos y eso es lo que aprendimos ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por, qué no nos... por qué? ¿por qué el monitorear nuestra conducta no es suficiente? porque es necesario monitorear algo más es necesario monitorear algo más algo que es más profundo el tema es que nosotros vivimos en un mundo que está enfocado en lo que se hace y en lo que se dice y esto lo ignoran. Y al ignorar esto se está ignorando lo más importante porque de allí es donde viene todo lo demás. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a ir a una, a una conversación que estaba teniendo Jesús con algunos líderes religiosos de la época. Él estaba hablando con ellos y en medio de la, ellos se acercan a Jesús para hacerle una pregunta y la pregunta que le hacen que es una pregunta probablemente superficial y Jesús agarra y se mete pero fuerte le da una respuesta brillante es increíble la, la respuesta que Jesús da a esos líderes religiosos y es tan padre, miren bien es tan importante lo que Jesús está por responderles a ellos que en medio de la conversación Jesús advierte de que va a decir algo muy muy importante mira hacia alrededor hay muchas personas alrededor pero no estaban participando de esa conversación pero él se aseguró de que participaran entonces los llama y le dice ¡Ey! Vengan, ustedes tienen que escuchar esto. Vengan porque lo que yo voy a decir aquí es muy importante. Entonces los llama a ellos para que se acerquen a, esta, a, esta, a esto que él va a decir y luego dice lo que vamos a leer dentro de un momento. Pero cuando tú y yo, o cuando tú veas este texto, probablemente vas a decir, oh, Roberto, yo, yo no estoy seguro de eso. Va, probablemente vas a decir, Roberto, pero no es tan así. Pero eso no, 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 no es tan así. Y por esa razón, Vamos a hablar durante las próximas cuatro semanas acerca de esto. Vamos a hablar que monitorear nuestra conducta no es suficiente. Monitorear nuestra conducta no es suficiente. Es necesario monitorear algo más. Es necesario monitorear algo más. Ese algo, miren bien, ese algo que fue lo que te llevó a hablar con tus padres, probablemente seis meses después de que te casaste, para decirles, papá, mamá, yo no sé qué le pasó a él, yo no lo conozco, él es una persona diferente, papá, mamá, yo no la conozco a ella, me casé con, con una desconocida, estoy impresionado, papá, mamá, él, ella es una persona diferente. Ese algo es lo que necesitamos monitorear porque no haber monitoreado ese algo es el resultado de ese tipo de conversaciones. Monitorear la conducta no es suficiente. Entonces Jesús está platicando con, con estos discípulos, o bueno, sus discípulos luego se acercaron allí en la plática y ellos le dicen a Jesús, Jesús, no 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 entendemos muy bien, por favor explícanos de qué se trata esto. Entonces Él se voltea y le dice, no entiende muy bien, o okay, que les voy a decir, pero les voy a decir de inmediato de lo que se trata y Jesús va directamente al punto y ¡pa! les da el plato fuerte de inmediato y es increíble lo que les dice. Es tan revelador ahora lo que vamos a ver en este momento y luego tú puedes buscar el texto completo si quieres. Bien, pero el, lo que vamos a ver en este momento es el plato fuerte de entrada. Dice así. Jesús le dice, lo que sale de la boca viene del corazón. Y tienes que entender que en el contexto en que estaban hablando Él viene hablando con ellos, ellos le dicen no entendemos muy bien y entonces Él le dice ok, déjame explicarte bien, lo que sale de la boca viene del corazón. Y es tan revelador esa expresión. Es tan profunda esa expresión, sabes. Lo que sale de la boca no es ¡ah! un accidente, no es algo casual. Lo que sale de la boca viene de un lugar y Jesús dice, viene del corazón, viene de adentro. ¿Tú quieres saber lo que hay en el corazón de alguien? ¿Te gustaría? Yo sé que te gustaría. ¿Te gustaría saber qué es lo que hay en el corazón de tu esposo, de tu esposa? ¿Te gustaría saber qué hay en el corazón de tus hijos? ¿Te gustaría saber qué hay en el corazón de tus socios? ¿Te gustaría saber qué hay en el corazón de esos amigos, de esas amigas? ¿Te gustaría saber qué hay en el corazón de esa persona con la que te quieres vincular románticamente, pero, pero, pero que estás en eso que todavía no sabes si sí o si no? ¿Te gustaría saber? ¿Sí? ¿Es posible, Roberto? Sí, claro. ¿Cómo es posible? Escucha lo que dice. Porque lo que dice no es casual. Lo que dice viene de adentro, del corazón entonces cuando tú y yo en algún momento y esto es lo que significa cuando tú y yo estamos en una situación de muchísima tensión de esas que tú sabes y de repente ¡Ah! 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 oye perdón vale yo, 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 no, no, yo no quise decir eso yo, yo, perdóname yo, yo no quise decir eso yo, yo, yo no sé ni de dónde salió eso y Jesús que está cerca te diría no, no, Jesús, Jesús, yo normalmente no hablo así. Si tuvieses todas mis conversaciones, Jesús, normalmente yo no hablo así. Y Jesús te contestaría, claro, porque tú has aprendido a tener un filtro. Tú has, tú has aprendido a tener un filtro. Y entonces has filtrado las cosas. Y entonces y nosotros le diríamos, bueno, pero, pero Jesús, entonces, entonces, entonces yo voy a tener más cuidado con lo que digo. Yo voy a estar mucho más pendiente con lo que digo. Voy a redoblar esfuerzo con lo que digo porque, porque ya él te diría, no, 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 no has entendido. No tienes que estar teniendo cuidado con lo que dices. O bueno, ten cuidado como para que sepas que hay algo que revisar. Pero lo que realmente tienes que cuidar no es lo que dices, es lo que hay en tu corazón. Entonces no se trata de cuidar tu conducta ni se trata de cuidar tus palabras. Se trata de cuidar algo más profundo. Se trata de cuidar tú corazón Y Jesús te está diciendo A través de ese texto Nos dice Le dice a ese grupo de personas Cuiden lo que está En su corazón Porque cuando ustedes ven Que algo sale de su boca Que no les gusta Que no les agrada Que les avergüenza Que no se sienten orgullosos O cuando ven que O cuando ustedes actúan De ciertas maneras Que se sacaron de onda Porque normalmente No actúan de esa manera Pero terminan no actuando De esa manera Es porque hay algo antes de eso Es porque hay algo dentro Que no está bien Y es tan complicado esto porque Jesús dice hay algo dentro de ti que si tú no cuidas eso eso va a crecer y con el tiempo va a salir pero no hay escúchame bien no hay tal afirmación como esta ¡Ah! eh, yo no, este, eh, no ese no soy yo ese eres tú y hay algo a lo mejor no eres tú pero si es algo que está dentro de ti que no está bien pero Roberto, normalmente no sucede porque hemos desarrollado un filtro. Amigos, miren, yo les quiero muchísimo. Dios sabe que es así. Todos los días yo estoy orando por ustedes en mis mañanas y mi oración a Dios es que crezcamos como una iglesia sana, saludable, que crezcamos como con familias estables, sanas, familias que puedan dignificar aún cada vez más la familia y que puedan ser un modelo y un ejemplo para, para toda esta sociedad. Esa es mi oración constantemente. Pero yo necesito decirles algo está bien, y específicamente a novios y personas que están en, en etapa de compromiso, bien, que no se han casado, que están en etapas de compromiso, los casados están haciendo, <ríe> miren bien, novios que están acá y, y personas que están en etapa de compromiso, vean esto como una advertencia, como una advertencia, porque, porque sí, ella puede ser muy linda y wow, qué maravillosa, qué increíble es ella. O él puede ser, wow, tú sabes, muy guapo, maravilloso caballero, increíble, él es wow. Pero por ahí él dice algo súper, y tú y que. ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Qué dijiste? <risa> Perdón, es que. O de repente ella, ¡pum! explotó, ¿sabes? Y explotó y tú y que. Y órale, y esto. ¿De dónde? No, 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 tú sabes la tensión, la boda, el, 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 en fin, no, no, tú sabes las cosas que están alrededor, el trabajo, el, mi papá, lo que sea, y ¡pum! Pero eso no vino del trabajo, eso vino de adentro, eso vino del corazón, y ese corazón lo van a llevar al matrimonio. Y quiero decirte algo, en el matrimonio el sistema de filtrado no funciona muy bien, sí, sí le pueden preguntar a cualquier persona que esté casada en este lugar. ¿Está bien? Y, él, y ellos se lo pueden afirmar. En el matrimonio, el sistema de filtrado no funciona muy bien. Entonces, si estás viendo ese tipo de palabras, expresiones, comportamientos, acciones, wow Y a lo mejor no son todos los días, pero están existiendo y ¡pum! ¡y wow ¡eh! Cuidado, ten cuidado, porque yo te apuesto lo que sea que en el matrimonio va a haber muchísimo más de lo que estás escuchando en el noviazgo. Y si en el noviazgo hubo una infidelidad, huye de esa relación. Porque no es algo inocente, no es algo casual, viene de algo, viene de adentro, del corazón. Jesús continúa y lo que va a decir ahora es tal vez más fuerte. Ustedes pensaron que ya había pasado lo fuerte, este, ¿verdad? Y esto es lo que dice. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón. No, no, Jesús, Jesús, los pensamientos salen del cerebro, salen de la mente. No, salen del corazón. No, 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 Jesús, mira, bueno, tú eres Jesús, yo te lo voy a decir con muchísimo respeto, ¿está bien? Pero te lo tengo que decir. Este, los pensamientos vienen de la mente, vienen del cerebro. Y Jesús te diría, no, hijo, los pensamientos vienen del corazón. Si están aquí, es verdad, pero nacieron en el corazón. Y si, y si tú estás teniendo malos pensamientos, es porque hay algo malo en tu corazón. No, Jesús, pero, pero, pero sabes, cuando... cuando cuando, cuando yo tengo malos pensamientos, yo, yo los reemplazo, yo los sustituyo, yo rápido los quito de, 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 de mi mente. Y él te diría, y eso es genial, y eso está súper bien, y eso tienes que, super, super padre, tienes que hacerlo, en fin, excelente. Pero mira bien, si estás teniendo malos pensamientos constantemente, si estás constantemente sustituyendo esos pensamientos, si estás constantemente teniendo pensamientos que no llevas a la acción, pero que los estás teniendo y que son malos pensamientos, quiero decirte algo, tienes un problema en el corazón. Y es lo que Jesús está diciendo. Los malos pensamientos vienen del corazón. Uh. Luego continúa y dice, los homicidios. Y seguro que con respecto a eso estamos de acuerdo tú y yo, ¿verdad? Cuando, cuando vemos un asesinato, o un homicidio y vemos toda la investigación que se genera alrededor de un homicidio, siempre, siempre, siempre vemos a una persona, me refiero al asesino, vemos a una persona que, que, que tal vez estuvo expuesto a violencia temprano en la vida, que tal vez estuvo expuesto a situaciones muy difíciles en su vida, que probablemente algo sucedió que vino para golpear su vida, para golpear su corazón y entonces eso que sucedió rompe el filtro de no matarás y termina esa persona cometiendo un homicidio. ¿Y qué es lo que te estoy queriendo decir con respecto a esto? Lo que Estoy queriendo decir es que eso vino de adentro, vino del corazón, no fue algo que salió y ya, sino simplemente, sino fue algo que viene de acá, de acá es algo que, que, que viene de, de algo más profundo y tú lo sabes. Siempre que vemos un tema de un homicidio alrededor de este, la investigación siempre revela a alguien que tiene problemas en el corazón por situaciones que vivió, que experimentó, que sucedió, que sucedieron. Luego continúa Jesús y dice los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, que no es otra cosa más que codicia, los falsos testimonios y las calumnias, todo eso viene del corazón, viene de adentro, viene de algo más profundo. Ahora, y yo quiero traerte un poquito de claridad con respecto a las calumnias. Las calumnias eh, normalmente vienen de los celos vienen de los celos. Es, yo no me siento bien conmigo mismo, mmm, con respecto a ti no me siento bien conmigo, no me siento con respecto a ti, no me siento bien conmigo ni con lo que tengo. Y entonces busco la manera de, tú sabes, aplastarte o meterme con. Entonces cuando yo estoy contigo, cada vez que estoy contigo, yo no me siento bien conmigo. Entonces cada vez que yo voy a otro círculo relacional o que tú no estás, probablemente yo hago o digo cosas elegantemente probablemente para que otros piensen mal de ti para que no piensen tan bien de ti. Y como yo no me siento tan bien con lo que tengo, cuando yo veo lo que tú tienes, empiezo a criticar lo que tú tienes. Ese carro le costó muy caro. Yo lo consigo más barato. Empiezo a criticar. Y de repente alguien te está escuchando y te dice, ey, 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 no deberías hablar así cuidado, no hables de esa manera y tú dices, oh sí, perdón, qué pena yo no debería estar <risa> diciendo hablando de esa manera la verdad es que yo no, 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 debería, no debería hacerlo tengo que cuidar más lo que digo y Jesús te diría, no hijo no cuides más lo que dices porque eso no son malos modales eso es algo que tienes en el corazón y que tienes que detenerte y preguntarte ¿qué está pasando en tu corazón? porque estás hablando de esa persona de esa forma y cuando tú mira bien cuando tú y yo no monitoreamos el corazón cuando tú y yo no monitoreamos el corazón lo que sucede es lo siguiente lo que sucede es que terminamos haciendo y diciendo cosas que nunca quisimos decir. Sabes, probablemente tú y yo nos levantamos Y crecimos en la vida diciendo Yo jamás haría eso, yo jamás diría eso Yo jamás trataría a mi esposo de esa manera Jamás trataría a mi esposa de esa manera Así no se tratan los niños Eso no se le dice a los... no un niño Eso no se le dice a un niño Un padre no debería comportarse de esa manera Y tú y yo crecimos de esa manera, ¿sabes? Convencidos de que eso no se debía decir Y que eso no se debía hacer Pero por no estar monitoreando nuestro corazón Sino por estar monitoreando solamente nuestra conducta Y nuestras palabras Terminamos haciendo o diciendo cosas que nunca quisimos decir y te lo puedo creer y yo estoy totalmente convencido de que tú me digas a mí Roberto eso que hice o eso que, 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 que dije yo, yo no quería hacerlo yo no quería decirlo pero terminé haciéndolo y yo te voy a decir claro te entiendo y ¿sabes por qué? ¿por qué? porque no monitoreaste tu corazón monitoreaste tus comportamientos y tus palabras pero tus palabras y tus comportamientos vienen de tu corazón y por eso es tan importante y esa es la razón porque, mira, esa es la razón porque el hombre más sabio el hombre más sabio que ha existido en el mundo. La Biblia lo describe de esta manera. Antes de él ni después de él habrá un hombre tan sabio como él. Sacando a Jesús de la jugada porque Jesús tiene un componente de deidad. ¿Está bien? Entonces, él dice, Jesús, eh, Salomón es el hombre más sabio que ha existido. Y esa es la razón por la cual Salomón, que escribió la gran mayoría de los proverbios, que escribió Eclesiastes, que escribió el libro de los Cantares, que escribió acerca de, de negocios, de finanzas, de familia, de, 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 de relaciones, de liderazgo, de moralidad, de ética, de personas ricas, de personas pobres, que escribió cómo llevarse bien personas pobres con personas ricas, que escribió... Inclusive cómo poder relacionarse con personas que tienen mucha más autoridad que tú. Escribió todo inclusive de esto que hoy estamos hablando. Y es algo que tú ya me has escuchado aquí. Es algo que tú de repente definitivamente ya has escuchado en este lugar. Pero que vamos a seguir hablándolo porque es tan, tan, tan importante. Salomón dice esto. Salomón dice por sobre todas las cosas. Mira, probablemente Proverbios es el libro de la Biblia que yo más he leído. Y lo he leído muchísimas veces. Pero cada, yo no dejo de sorprenderme cada vez que yo leo esto. Cada vez que yo leo esta expresión, por sobre todas las cosas. Es algo así como que si tú le dijeras a Salomón, Salomón, me tienes abrumado con todo lo que has escrito. Escribiste demasiado y de demasiados temas. Por favor, prioriza. Dime qué es lo más importante. Él te diría esto. Sí, es como que si Salomón te dijera, mira... Yo sé que te, te, te aburre, tal vez no te gusta leer mucho la Biblia y que no quieras leer todos mis escritos, y está bien, yo lo entiendo. Entonces, si no vas a leer mis escritos, al menos lee este, al menos este. Solo ese, sí, solo ese. Y este es. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. De él, literalmente lo que está diciendo es esto, cuida tu corazón, porque de él viene la vida. Miren bien, amigos, tú amas y yo amo desde el corazón. Tú crías a tus hijos desde el corazón. Tú tratas a tu esposo desde el corazón. Tú te relacionas con tu esposa desde el corazón. Tú administras tu dinero desde el corazón. Tú administras tu tiempo desde el corazón. Tú llevas las relaciones desde tu corazón. Tú vives la vida desde el corazón. Y si no estás contento probablemente con la vida que estás teniendo, hay algo en tu corazón. Y Salomón coincide con Jesús. En que las acciones y las palabras Esas acciones y esas palabras probablemente Que tanto nos avergüenzan o que no nos, sentimos, no nos sentimos Tan orgullosos de nosotros mismos Cuando las hacemos o cuando las decimos Eso viene de un lugar y ese lugar es el corazón Y Salomón que te está diciendo eso También te da un mandamiento, también te da una dirección También te dice lo que debes hacer También me dice lo que debo hacer con respecto al corazón ¿Qué es lo que debo hacer? Cuidarlo, cuídalo Ajá Roberto, pero en términos prácticos ¿Qué significa cuidar? Cuida lo que entra, vigila lo que sale Cuida lo que entra, vigila lo que sale. El asunto está que a ti y a mí no nos enseñaron eso. ¿Es cierto que nos enseñaron? Cuida lo que dices, cuida lo que haces. Pero no nos enseñaron a cuidar nuestro corazón. Es decir, a mí no, no, nadie me dijo, Roberto, ¿sabes qué? Ten cuidado porque hay algo que está a punto de entrar a tu corazón que no deberías dejar entrar. Eso no me enseñaron. A mí no me enseñaron... A mí no me enseñaron esto, no me enseñaron, Roberto, eso que dijiste o eso que hiciste debes prestarle más atención porque eso viene de algo más profundo y tienes que preguntarte qué onda con eso, por qué. A, a mí, no me, a mí no me, nunca me enseñaron una lista de, de preguntas que me dijeron, Roberto, tienes que hacerte estas preguntas para que sepas, a través de estas preguntas para que sepas qué hay en tu corazón. No me enseñaron esas preguntas. A mí no me las enseñaron. Y aunque a ti y a mí probablemente no nos las enseñaron, sin embargo, el hombre más sabio del mundo dice, sobre todas las cosas, sobre, mira bien, sobre todas las cosas, sobre tu matrimonio, sobre la crianza de tus hijos, sobre tu salud, hay algo que necesitas cuidar. ¿Qué? Tu corazón. Porque de tu corazón viene todo lo demás. Necesitas crear y desarrollar la disciplina. porque es una disciplina? de cuidar el corazón. Necesitas crear una autoconciencia y cuando él o ella probablemente dicen algo, detente y, y, y pregúntate, ¿por qué dijo eso? ¿De dónde viene? El lenguaje no es inocente. Cuando tú te descubres haciendo o diciendo algo que te saca de onda, que no te gusta, que te, que te hace que te sientas mal contigo mismo, detente y pregúntate, ¿qué pasó? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué, por qué dije esto? Hay algo detrás. Y lo que vamos a hacer en esta serie, amigos, es hablar de esto, es hablar de cómo monitorear nuestros corazones. Porque el asunto es este, miren bien, el asunto es en que en muchísimas ocasiones, en muchas ocasiones, ni siquiera fue tu culpa, sino que te hicieron algo o alguien vino, perdón, alguien vino y te hizo algo. Y, y, y se metió contigo o tal vez fue cuando tú estabas tan pequeño y tan pequeña y te hicieron algo que no tenía que haber pasado que no tenía que haber sucedido pero sucedió o tal vez es cuando ya estás un poco más grande y te lo hicieron y eso que te hicieron colocó algo en tu corazón que fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y tú has vivido una vida en la que no te sientes tan satisfecho, tan pleno, tan realizado y sientes tantas cosas internas que tú dices, ¿qué onda con esto? Y probablemente ya has hablado con Dios, probablemente ya has hablado, rezado, le has, le has orado, has presentado plegarias delante de Él, si eres un seguidor de Jesús, si no lo eres como sea, tal vez te has acercado a Dios para decirle, Dios, haz algo en mí. Dios, sana mi corazón Dios, 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 ayúdame con esto que tengo por dentro y eso significa una oración pidiéndole a Dios que haga algo con tu corazón y probablemente lo has hecho pero probablemente no ha pasado nada ¿por qué? porque ciertamente hablar con Dios acerca de esto es algo que tienes que hacer pero no es todo lo que tienes que hacer porque la misma Biblia habla que tienes que hacer cosas más profundas. Que tienes que, que tienes que hacer, tomar algunas conductas, miren bien, muy específicas que yo las llamo hábitos del corazón. Y que son disciplinas que si las haces diariamente Dios las va a usar para limpiar y para sanar tu corazón. Y mucho más importante aún, para mantener a distancia cosas que debes mantener a distancia y que no debes permitir que se acerquen a tu vida, ¿sabes? Pero son disciplinas. Y yo sé que, amigos, yo sé que, que en la medida que platiquemos acerca de esto, probablemente tú vas a sentir rechazo. Hay algunas cosas que vas a rechazar. Y yo lo entiendo, yo no estoy aquí para, para criticar ni para cuestionar, yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque hay diferentes comportamientos y diferentes respuestas cuando estamos hablando acerca de algo. Y habrá personas que aquí tal vez levanten la mano y digan, ¿sabes qué, Roberto? Con respecto a esto de cambiar y de, y de, y de que Dios cambia mi corazón y que limpie y que sana, en fin, yo estoy bien dispuesto y aquí estoy y quiero ser el primero y yo quiero y yo quiero entrarle a esto. Pero habrá otras personas que digan, bueno, Roberto, esto de cambiar el corazón o sanar, mi corazón no está tan mal así como que para que tenga que cambiar el corazón. Y tal vez haya alguien que diga, ¿sabes qué? ¿Sabe? Si de, de cambiar, eso de cambio, está bien. Yo voy a cambiar si ella cambia. ¿Yo cambio? Sí, claro, yo cambio. Yo cambio, yo cambio. Si Él cambia primero, porque la razón de que mi vida sea un desastre y que yo tenga todos estos problemas que tengo tiene que ver con Él. Y, y si tú pasaras aquí hoy y nos contaras tu historia, estaríamos de acuerdo y te diríamos ¡Wow! ¡Qué difícil te tocó vivir! De verdad. Pero el punto es este. ¿Estás, dispuesta, estás dispuesto a asumir la responsabilidad personal de cuidar tu corazón, de abrazar la responsabilidad de trabajar con tu Padre Celestial que te ama y que, y que está muy preocupado por tu corazón. ¿Y sabes por qué Dios está tan preocupado por tu corazón y por el mío? Porque Él sabe lo siguiente, jamás podremos vivir una vida plena si no tenemos un corazón pleno. Jamás podremos tener una vida disfrutable, espectacular si no tenemos un corazón saludable y por eso él está tan preocupado y sabes esto puede que, que sea muy duro para algunas personas esto puede, y por qué te digo eso porque, porque tú y yo tenemos una tendencia y la tendencia tuya y la mía es a irnos a lo que es más fácil si tú y yo tenemos tendemos las cosas tendemos a las cosas fáciles y, y tal vez tú digas, Roberto, yo estoy de acuerdo, y puede que estés de acuerdo, puede que estés de acuerdo con esto de que sí, claro que sí, tengo que cuidar mi corazón, tengo que cambiar mi corazón, Tengo que algo tiene que pasar en mi corazón, definitivamente estoy de acuerdo, Roberto, y yo quiero que, que, claro que sí, yo estoy dispuesto a hablar con Dios acerca de esto, estoy dispuesto a rezar, a orar y pedirle a Dios que por favor haga algo, y estoy dispuesto a hacerlo, y te, estoy dispuesto a hacerlo unas 5, 10, 20 veces inclusive, estoy dispuesto, es más, Roberto, tú eres el pastor, tú tienes un poder sobrenatural, por favor, ora por mí. pero así no funciona, así no funciona, ¿sabes? Eh, y te voy a dar un ejemplo de eso, te un ejemplo. y el ejemplo que voy a dar lo voy a dar con la codicia, y lo voy a dar con la codicia porque yo sé que aquí no hay ningún codicioso, ¿está bien? Que se ríen, este, mire, sí, no hay codicioso, porque yo, yo he conocido gente que dice, eh, yo tengo que reconocer y yo soy enojón, He conocido gente que dice esto, yo he conocido gente que dice este, yo, 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 yo tengo que reconocer y sabes que yo, yo soy culpable en esta situación o yo tiendo a, a sentirme culpable. He conocido inclusive personas que dicen, oye, yo reconozco que, que tengo envidia, que yo cuando lo veo a él, cuando lo veo a ella me da envidia y sí, es verdad. Pero yo no he conocido personas que digan, hey, yo soy el codicioso del grupo. Yo no he conocido a alguien que me da la mano y me dice, ah, mucho gusto Roberto, yo soy Pedro y soy codicioso. no, entonces, por eso, por eso yo sé que aquí no hay codiciosos. Entonces voy a dar ese ejemplo con la codicia. La Biblia, cuando habla acerca de la codicia, esto es lo que dice. La cura para la codicia es la siguiente, el dar. La generosidad es la cura para la codicia. Entonces, supongamos que está esa persona codiciosa que no está aquí, ¿verdad? Y entonces esa persona dice, ¿sabes qué? Yo soy codicioso. Y, y, y yo quisiera yo quiero, yo, quiero, yo quiero que mi corazón cambie de esto entonces y, el, y, y excelente claro que sí yo quiero tener un corazón generoso entonces Dios está escuchando esta conversación y Dios está diciendo super bien te felicito porque estás reconociendo que eres codicioso y te felicito porque estás queriendo cambiar ese corazón codicioso excelente ahora hay una cosa que yo quiero que tú hagas y lo primero que quiero que hagas es lo siguiente sí dime quiero que hagas un cheque ¿cómo? ¿un cheque? <ríe> no, no Dios Dios, si yo soy codicioso, yo no puedo hacer un cheque. Sí, sí, tú, tú vienes conmigo y, y a que te ayude, que cambie tu corazón, ¿cierto? Lo primero que quiero que hagas es que hagas un cheque. No, 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 Dios, yo lo que quiero es que tú me dejes un corazón generoso para hacer el cheque. Ah, entonces tú lo que quieres es un corazón generoso. Exactamente, Dios, ya estamos hablando el mismo idioma, de eso se trata. Muy bien, haz un cheque. No, Dios, yo soy codicioso. Yo soy codicioso, Dios. Hijo, la generosidad rompe el poder de la codicia. Sí, pero es que yo quiero que tú primero me hagas generoso para poder dar. Así no funciona. Y por más loco que sea, y por más tú que digas, y qué absurdo es. Así somos. Mira, es como cuando alguien va al cardiólogo. Y se le acerca al cardiólogo y le dice, hey, tengo estos exámenes aquí que me presentaron, doctor, y vengo porque creo que tengo algo mal en mi corazón. Y el cardiólogo agarra y ve los, ve los exámenes y dice, órale, tú estás ya a punto de caramelo. <risa> o sea, ya te, te va, te, te, brother, no te ha dado un infarto por, por, por milagro de la providencia, pero ya estás ahí. Y, y doctor, yo, ¿usted cree que usted puede arreglarme el corazón? Claro que sí, claro que sí. Sí hay, sí hay posibilidades. Ajá, ¿y qué, hay que, qué, qué debo hacer? Bueno, tienes que hacer una estricta dieta y un estricto régimen de ejercicio. ¡Ay, ah, doctor! ¿Qué pasó? No, es que yo no puedo hacer ejercicio, doctor. Porque cuando yo hago ejercicio, me canso mucho. Y sudo. Y a, a mí no me gusta sudar, doctor. Sí, pero es que si tú quieres que tu corazón... pero ¿Usted me puede sanar el corazón? Sí, claro. Y tienes que hacer ese ejercicio Mire, doctor, cuando yo veo a esa gente haciendo ejercicio Y corriendo, y andando en bicicleta y todo, Claro que me encanta, yo siento mucha Hasta envidia siento de esa gente, chicos este, Sí, 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 sí. y yo quiero hacerlo Y yo quiero que usted me dé un corazón para hacerlo Pero es que no es así, es que primero tienes que hacer eso Y a través de hacer eso vas a tener la posibilidad de No, doctor, y eso de la dieta, no, doctor Lo que pasa es que, mira, hay una cosa que yo no le dije Yo soy de Monterrey, bien, doctor Y mire, yo, 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 yo a todos los fines de semana que hacemos carnes asadas ¿sabes? y hay unas costillitas y una cosa una picañita y, y hay uno, unos chicharroncitos que venden en un lugar que se llama La Rambo doctor que no se imagina doctor y es algo tan rico doctor, doctor así que no, no, no no mire yo lo que hago yo lo que necesito es que usted me cambie el corazón a mí cámbime el corazón para yo poder hacer ejercicio y alimentarme bien y el doctor te va a decir no hijo no funciona así ¿sabes? si sí me hago entender Así somos nosotros. Y ahora, la buena noticia que les tengo es la siguiente. La buena noticia que les tengo es que, es, que, es que Dios nos da el mandato de cuidar nuestro corazón, pero Dios también nos da la forma en cómo hacerlo. Y eso es increíble, porque fíjense bien, las próximas semanas vamos a estar hablando de la culpa, de la envidia, del enojo, y ver cuál es la cura que Dios nos entrega, y cuáles son esas disciplinas que Dios nos entrega para que nosotros podamos ser libres de esto, sanos de esto. Y que Él limpie nuestro corazón para tener una vida limpia, una buena vida. Y por eso me encanta tanto esta serie. ¿Sabes? Yo tengo una niña que se llama Antonella. Mi hija Antonella tiene 11 años. Es que una princesa ella. Desde que, desde que ella tiene 5 años, yo todos los últimos sábados de cada mes tomo lo que llamamos la cita de papá y, y, e hija. Y esa es nuestra cita. Desde que tiene cinco años, tenemos seis años haciéndolo. Bien. Esta semana que pasó fue, la, fue la, 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 la cita, la semana. No lo hicimos ese sábado, la corrimos un poquitito, pero tuvimos nuestra cita. La semana pasada algo pasó con ella y una amiguita y yo vi y le dolió mucho. Entonces yo llegué a la conversación de esta semana, nuestra cita. Le digo, mi amor, Anto, dime algo. Cuéntame qué pasó la, la, la semana pasada si ya te sientes mejor. Eh... Sí, papá, ya yo me siento mejor. Chiquita. A ver, princesa, dime. ¿Te sientes mejor? ¿Hay algo allí? ¿Hay algo que, que todavía te duele un poquito? ¿Y qué hace que te sientas triste? Sí, sí, papá. Y se le ponen sus ojitos así aguaditos, ¿sabes? Entonces yo le digo, cuéntame, hija, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué hace que te sientas triste? Esto y esto. Te quiero contar algo. Mi amor, tu amiguita no es mala. Ella no es mala. Lo que pasa es que ella... Ella es, es su edad mi amor Y ella hace eso no porque sea mala Simplemente hace eso porque es su edad. Ah, y déjame explicarte cómo funcionan las cosas. Ella te quiere, claro que te quiere y te quiere mucho. Y tú también la quieres a ella y está muy bien. Es más, empecé a contarle y a explicarle y a explicarle y a explicarle. Y de hecho, le empecé a explicar conmigo mismo. Le empecé a explicar a través de mi vida. Le empecé a explicar colocándome yo en el papel del malo de la película. Y empecé a explicarle y a explicarle y a explicarle a ella de qué se trataba. Y tú me dices, Roberto, ¿y por qué pasaste más de una hora hablando con Antonella acerca de esto? Porque yo sé, por mi experiencia de vida y por lo que la Biblia dice, que si yo dejo que en su corazón haya algo que no está bien, bien afectará su vida futura y yo estoy comprometido con cuidar a mis hijos y yo quiero enseñarles a que ellos aprendan a cuidar su corazón y si hay algo de tristeza algo de dolor, algo de enojo algo en su corazón que no está bien no deben dejarlo porque eventualmente eso va a salir y va a dañar su corazón en la medida en que eso se quede allí más daño va a hacer yo agarro a mi hijo André, él tiene seis años, él está más pequeño, hijo, André, papi, ¿hay algo en tu corazón? ¿Qué papá? <risa> él es otra cosa, viste. <risa> si tú quieres tener una vida, y yo sé que tú quieres tener una vida plena, yo sé que tú quieres disfrutar la vida, yo sé que tú quieres disfrutar la vida y que la gente que tú amas te disfrute a ti también, yo sé que tú lo quieres y si tú quieres eso, necesitas un corazón sano, un corazón saludable porque de allí viene todo lo demás eso es lo prioritario y sabes qué me encanta amigos saben qué es lo que me encanta de esto me encanta y esto me encanta me emociona me super emociona y es esto y tú, tú tal vez te preguntas ah Roberto y cómo wow cómo, cómo sabemos eso o sea ¿cómo, cómo descubrimos que todo viene del corazón en fin estas cosas las descubres cuando tú estás siguiendo a Jesús cuando tú tienes una jornada de seguir a Jesús descubres estas cosas y quedan claras para ti wow y es tan emocionante esto por eso me encanta que podamos aquí juntarnos cada domingo y ser un grupo de seguidores de Jesús. No tiene que ver con que seas cristiano, con que seas católico, con que seas una cosa, con que creas o que no creas. El punto es que de alguna manera estamos en esa jornada, tal vez desde la, desde, desde la resistencia o tal vez desde el querer hacerlo, pero estamos en esa jornada. Y en esa jornada vas a descubrir que el cristianismo no tiene que ver con, con un comportamiento o con palabras que se dicen. Tiene que ver con Jesús trabajando dentro de tu corazón para darte un corazón nuevo y que tengas una vida increíble de eso se trata así que yo lo que quiero hacer ahora ya para finalizar es lo siguiente amigos lo que yo quiero hacer es que yo voy a leerle algunas preguntas que tengo escritas acá y, yo les voy a pedir, y luego de que le haga esas preguntas inmediatamente después vamos a orar yo voy a orar con ustedes está bien y ustedes van a orar y van a orar conmigo ahora estas preguntas que están acá yo quiero que ustedes en un momento cierren sus ojos y que escuchen estas preguntas con sus ojos cerrados ¿por qué? porque quiero que reflexionen en estas preguntas y que sea algo realmente importante serio y reflexionador para ustedes Bien, reflexivo para ustedes. Por favor, que puedan ustedes cerrar sus ojos entonces y yo voy a leerle estas preguntas. ¿Está todo bien en tu corazón? ¿Has estado teniendo conversaciones imaginarias con alguien? ¿Varias veces has dicho cosas por las que después te tienes que disculpar y que te hacen sentir avergonzado? ¿Tienes algún secreto que te esté comiendo por dentro? ¿Está pasando algo que esperas que nadie descubra? ¿Hay alguna pregunta que esperas que nadie te haga? ¿Le has mentido recientemente a alguien que amas? Con tus ojos cerrados dile a Dios. Esta oración padre celestial enséñame a cuidar mi corazón enséñame a cuidar mi corazón y enséñame a ver esto que acabamos de escuchar como una advertencia que me entregas dios yo quiero presentarte cada persona en este lugar y quiero pedirte que estas preguntas que, que acabamos de leer se conviertan en grandes reflexiones para ellos y que a través de estas preguntas tú dios puedas traer claridad con respecto a cómo está su corazón y entonces les acompañes en esta jornada y que tú con ellos, trabajando juntos, puedas limpiar corazones, puedas restaurar corazones y puedas hacer que de esos corazones salgan vidas plenas, totales. Gracias Dios, porque nosotros decidimos asumir nuestra responsabilidad del trabajo que debemos hacer junto a ti para cuidar nuestros corazones. En el nombre de Jesús,